0: Ja, wir haben heute hier einen Besuch, unseren äh, Doppel-Olympiasieger Johannes Ludwig. Der ist hier heute zu Gast und äh, ja, da wir als äh, Sportler duzen wir uns, also äh, mit der Sport oder mit der Podcast dann ja auch im Du-Format auch und das wäre ein bisschen affig, wenn wir uns sonst mal duzen und dann plötzlich hier anfangen zu sitzen ja. Von daher sehr ja. habe ich kein Problem. Ja, das <lacht> ist sehr nett. Ja, die Zusammenarbeit ist sowieso aus meiner Sicht und äh, aus unserer Sicht äh, hervorragend und das macht richtig Spaß. Und äh, also da können wir uns im Vorfeld, bevor wir erst gesprochen haben, an nur bedanken. Das ist wirklich äh, außergewöhnlich, was du hier weißt. Äh, und die Offenheit, und die, die du, mit der du das hier an den Tag legst, das also ist wirklich toll. Ja,
1: ich danke ja auch. Das ist ja immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Ich bin natürlich auch froh, wenn ich irgendwo ein bisschen präsent bin für meine Sportart und für mich und meine Sponsoren auch dann am Ende. Deswegen ist es eigentlich schon immer mit der Presse, habe ich das schon immer so gehandhabt, auch immer ein bisschen engeren Kontakt zu halten. Ne? Natürlich ist das, ich wollte mal gucken, wie das so anläuft hier mit euch und dann ist es vielleicht auch jetzt, Es war schön, wir haben relativ viel zusammen gemacht und ich glaube, dass wir das vielleicht jetzt zum, erstmal als zum kleinen Abschluss wieder sehen können, dass wir erstmal wieder ein bisschen Luft dran lassen. Im Moment prasselt echt ziemlich viel auch auf mich ein, muss ich sagen und dann ja, bin ich froh, wenn ich das erstmal alles so ein bisschen abgearbeitet habe und dann wirklich auch nach den Olympischen Spielen dann erstmal ein bisschen wieder Luft holen kann.
0: Ja, ja also wir werden dich jetzt nicht jede Woche nerven Olympia ist ja auch nur alle vier Jahre. Richtig. Und... Äh, ja, äh, das, können wir jetzt auch mal eine achte Frage als, als nächste stellen. Äh, die nächsten Rodel-Highlights 2023. Die Weltmeisterschaften in Oberhof. Ja. Auf seiner Heimbahn. Äh, ja. Sehen wir Johannes Ludwig da? Da seht ihr mich auf jeden Fall, entweder als Athlet oder als Zuschauer.
1: <lacht> <lacht> ähm, ob ich da noch weitermache jetzt mit dem Rodeln, das lasse ich mir bewusst noch ein bisschen offen. Ich sage mal, ich kann so erfolgreich mit Rodeln wie noch nie. Das macht unheimlich viel Spaß, deswegen bin ich sehr, sehr offen für sowas. Und ich glaube, dass so eine Weltmeisterschaft auf der Heimbahn wirklich ein sehr, sehr runder Kreis dann irgendwie wäre. Aber nichtsdestotrotz spielen da noch viele andere Sachen noch eine Rolle mit. Wo geht es beruflich hin? Wie kann ich das strukturieren? Ich muss ein bisschen was bei der Bundespolizei sondieren. muss natürlich mit der Familie reden, ob, ob und wie sie das alles unterstützen können und wollen. Und das sind alles so ein paar Sachen, die ich in Ruhe nach ein paar Wochen dann ja, diskutiere und dann werde ich meine Entscheidung finden.
0: Ja, ähm Fangen wir mal an den, an den, an den, an den Anfang mal zurück oder an den Walzroder Anfang. Die gibt es ja schon länger, du bist jetzt gerade erst 36 geworden. Hat sie in auch noch mal nachträglich, das war ja äh, am okay. Maldienstag. Am mhm, und unsere Reaktion ja. zusammen. dazu sagen. Am gleichen Tag Ja, dann, ja äh, ihr seid 2019 nach Walzrode gezogen, habt. du und deine Familie. Was hat den Ausschlag gegeben, hierher zu ziehen? Ja, es waren mehrere Dinge, die da den Ausschlag gegeben
1: haben. Zum einen war nach den Spielen 2018 für mich so ein bisschen die Frage, wie lange geht es noch im Modelsport, genauso wie jetzt. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr so lange machen und hatte gedacht, ich hänge jetzt noch mal ein Jahr dran und dann sieht man mal weiter oder ich sehe von Jahr zu Jahr. Und hätte gar nicht gedacht, dass ich noch mal die Olympischen Spiele erleben werde. Dann war meine Frau in älter Zeit, hat sich in der Zeit umorientiert beruflich in Richtung soziale Arbeit, wollte sowieso irgendwas Neues anfangen. Das heißt, sie war so gerade so in den letzten Zügen und dann haben wir überlegt, können wir das nicht irgendwie verbinden, Dort, wo sie irgendwie mal beruflich unterkommen möchten, dass wir das irgendwie den Schritt jetzt schon gehen, dass sie nicht noch mal irgendwo was, sich was Neues unbedingt suchen muss. Dann wollte man natürlich irgendwo hin, wo Familie ist, das wäre entweder Oberhof gewesen oder hier in die Richtung nördlich von Hannover, sage ich jetzt mal grob, wo auch die Familie von meiner Frau ist. Und ähm, äh, ja, die beruflichen Aussichten, sage ich mal, waren für mich bei der Bundespolizei, der ich ja angehörig bin, hier oben ein bisschen besser, weil ich entweder in, aus dem Fortbildungszentrum, wie jedenfalls wurde, gerne unterkommen möchte. Oder auch zur See und das ist von hier oben natürlich alles praktikabler. Also ist das durchaus längerfristig das angelegt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also nicht drüber
0: gucken <lacht> und dann.
1: Nee, es sollte schon längerfristig sein. Das war das Ziel.
0: Ja, ja wenn, jemand, wenn sich jemand oder jemand aus seiner Heimat in den Oberhof in Thüringen fragt, es wurde, was ist denn das? Wo ist denn das? Was sagst du denn?
1: Eigentlich begegnen mir alle, das ist doch das, die Weltvogelparkstadt. Das weiß eigentlich so gut wie jeder irgendwie. Und deswegen können es irgendwie viele mit einordnen, wo das ist.
0: Ja, das ist ja toll. Also das Marketing hier, das klappt schon. Das gut. klappt auf
1: jeden Fall im Vogelpark, ja.
0: ja. Was gefällt dir hier ganz besonders?
1: Die meiste Affinität haben wir eigentlich zum Wasser, zum Steigen oder Meer. Das ist jetzt nicht direkt jeweils Rode, aber irgendwie, wir sind, die ganze Familie von uns, ist so ein bisschen segelaffin, wir mögen das Wasser, egal ob gefroren oder flüssig. Und ja, wir haben ein Segelboot von meinen Großeltern bekommen. Deswegen ist das so unser Familienhobby nebenbei. Das haben auch das Surfen so ein bisschen mit angefangen und jetzt hoffe ich, dass jetzt, so jetzt wo die Kinder schwimmen können, die das auch so ein bisschen noch mehr mit übernehmen und dann ist das, glaube ich, eine ganz runde Sache für uns.
0: Ja. Vermisst du irgendwas ganz, ganz, ganz besonders? Den Schnee. Ja, das ist ja eher selten.
1: Und den Winter.
0: Ja. Dann Warst du zuletzt zwei, drei Monate am Stück in der Zone? Gab das überhaupt schon mal? Das gab es noch nie. Das gab es noch nie? Nein, das gab es noch
1: nie. Also weil ich bin ja immer unterwegs. Entweder wir, im Sommer bin ich ungefähr eine Woche irgendwo unterwegs, drei Wochen zu Hause, viel länger ist es aber nicht am Stück. Und im Winter bin ich eigentlich sowieso fast so gut wie nur unterwegs. Also da bin ich sporadisch mal im Herbst ein paar Tage wieder zu Hause, fünf Tage unterwegs, zwei, drei Tage zu Hause. ja gut, dieses Jahr und die letzten zwei Jahre waren pandemiebedingt natürlich besondere Jahre. Da war ich jetzt im letzten Winter vor Weihnachten sieben Wochen am Stück unterwegs, über Weihnachten acht Tage zu Hause und dann vor den Spielen wieder
0: sieben Wochen am Stück unterwegs. Ja, ja. ja das ist nach, nach Weihnachten am 27. oder so hast du dann Tschüss gesagt und ja. das. Äh, ja, wie legt es sich denn gerade auch mit Kindern in, in so einer Fernbeziehung? Ich würde als Frau Busch hier ja früher, die hat ja den auch den Leistungssportler Johannes Ludwig dann auch noch Pirate. Ne? Wir
1: haben uns so kennengelernt im Leistungssport, hier damals auch im Sportmarketing für Ali, das gearbeitet. Von daher ist ihr das bekannt gewesen, was das heißt, mit so jemandem wie mir ein Leben zu führen. Und deswegen sind wir uns da eigentlich insgesamt ganz grün und ganz einig. Wir haben auch zusammen dann beschlossen in der Zeit, dass wir auch Kinder haben wollen. Von daher darfst du da jetzt gar nicht so viel meckern. Und ja, es ist natürlich außergewöhnlich, aber dadurch, dass wir es irgendwie kennen und die Kinder jetzt auch so aufwachsen, ist es ein Stück weit Normalität sicherlich immer ganz einfach. Wir versuchen natürlich so gut es geht, über Videotelefonie das immer am Laufen zu halten. Ist natürlich so in China und der Zeitumstellung macht es dann nochmal mal schwieriger. Aber ansonsten klappt das eigentlich immer ganz gut. Und ja, wie gesagt, das ist ein Stück Normalität für unsere Familie.
0: Ja, voll es hat es auch gefallen China. Äh, so kann man die ganzen Eindrücke, die einem da, auch mal auch doch die eingepasst sind, kannst du das schon irgendwie alles verarbeiten oder äh, dauert das eine Zeit lang oder bist du noch mit Nacht wach und denkst an irgendwas ganz Besonderes? Also ich
1: glaube schon, dass das auch eine längere Zeit dauert, gerade weil nach den Erfolgen auch so viel noch passiert, so viele Leute was von einem wollen, ich viele Interviews führe, führe viel im Fernsehen bin, viel im Radio bin oder viel für die Zeitung auch mache, viele, viele Termine, viele Anfragen, die ich koordinieren muss, deswegen ja, bin ich eigentlich noch gar nicht so richtig zu Hause angekommen, ich mache dies und das und bin eigentlich auch jetzt nicht so viel für die Familie da, wie es eigentlich gerne wollen würde, aber das gehört auch dazu und ja... Freut mich natürlich auch irgendwie ein Stück weit, dass ich das machen kann oder die Anerkennung genießen darf. Aber ich glaube, dass das alles so nach ein paar Wochen, wenn die Ruhe eingekommen ist, ich glaube so ein paar Wochen soll es deutlich besser werden, dass ich dann das Ganze nochmal ein bisschen besser verarbeiten kann und mir dann auch nochmal ein paar Videos anschaue, was dort alles so passiert ist. Ja, Das ist immer so ein bisschen lachendes und weinendes Auge bei solchen Groß-Events. Moment X, diesen schönen Moment, diesen Erfolgsmoment, den kann man gar nicht so, unbedingt so sehr genießen, weil halt wirklich auch direkt nach dem Rennen unheimlich viel passiert. Das habe ich 2018 so schon erlebt. Und ich habe mir zwar bewusst vorgenommen, vor den Spielen, das alles bewusster zu wahrzunehmen, bewusster zu leben, das ist mir auch am Anfang der Spiele gut gelungen. Aber nach dem Erfolg war das alles wieder so hinfällig. So
0: ungefähr. Mhm. Ja, Umso schöner fand ich das als du dann so Tag nach dem Erfolg morgens um 8 Uhr bei uns oder bei mir angerufen hast und dann hier ist Johannes hast du im Fall zum Reden. Also das fand ich also gut ab, muss ich jetzt sagen. Das war so also wirklich äh, tolle Aktion. Mhm. Nochmal Dankeschön, muss ich jetzt sagen. Ja. Und das für jemanden, der eigentlich, eigentlich gar nicht so gerne im Mittelpunkt steht.
1: Nicht unbedingt, nee. Ich brauche das nicht unbedingt. Deswegen mache ich das auch nicht, den ganzen Sport. er macht mir halt Freude. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was mich auch über die ganzen Jahre immer so am Ball gehalten hat. Auch wenn mal schwierigere Zeiten waren. Aber ich sage mal, ich bin auch immer eigentlich am besten, wenn ich meine Sachen für mich machen kann. Ich habe natürlich jetzt so gelernt, damit umzugehen im Sport, ja, auch wenn, nachher habe ich gesehen, dass 5 Millionen Menschen das Rennen mit angeschaut haben. Das ist dann natürlich eine andere Sache, aber ich sehe die ja nicht so direkt. Ja. Und ich habe halt gelernt, dann immer im Fokus zu sein und mich zu konzentrieren. Das klappt nicht immer. Meistens hat es in den letzten Jahren ganz gut geklappt, aber es ist kein Selbstläufer. Ja. Ja.
0: ja, im Fokus stand ja immer äh, der, der Sportkamerad Loch, ja, eigentlich so mehr ja, und äh, aber bei den, bei den Highlights hast du dann sozusagen, hast du eigentlich im
1: Ja, ich sag mal, bis 2018 zu den Spielen war immer noch Felix Loch, Felix ja. Loch, Felix Loch. Dann hat es angefangen, auch so ein bisschen mehr zu wandeln. Dann hatte er sicherlich vorletztes Jahr auch noch eine sehr, sehr gute Weltcup-Saison, wo ich immer auf Platz zwei hinter ihm gefahren bin und er immer auf Platz 1. Und dann war ich auch nicht so viel Rede von mir. Ja. Das ist ein bisschen schade. Rennen wurde das halt auch nicht so groß, dass über die zwei, dritt, Platzierten berichtet wird, meistens immer nur über den, über den Sieger. Und da bleibt oftmals immer die Zeit so ein bisschen weg. Dann wird eher über Biathlon berichtet, über Skisprung, Wintersport. Ja. Das ist zwar ein bisschen schade für die anderen Athleten, die auch immer ihr Bestes geben oder auch genauso viel trainieren und nicht so ganz den Erfolg haben. Immer ein bisschen, ja, Die fallen immer ein bisschen hinten runter. Aber ich habe es so geschafft, in den letzten Jahren da glaube ich so ein bisschen auch ja, zumindest ranzukommen. Ne. Er wird immer ein Riesenname bleiben im Rudelsport, weil er unheimlich erfolgreich war und auch immer noch erfolgreich sein kann mit Sicherheit.
0: Ja. Wie kann man sich das vorstellen im deutschen Ruderteam Freunde trotz Konkurrenz oder ist das der Partner, Sportskameraden oder wie kann man das, wie kann man das bezeichnen?
1: Ja, Freunde ist immer schwierig, das gibt es mitunter auch, aber letztendlich sind wir alles immer Individu Individualsportler. Und da dreht sich dann irgendwann die Spreu vom das ist halt, Wir können in einer gewissen Art und Weise vielleicht zusammenarbeiten, aber wirklich nur bis zum gewissen Punkt. Und dann hat jeder irgendwo seine Geheimnisse und macht irgendwo was für sich. Und mit dem Felix Loch, mit dem komme ich so gut aus. Aber wir haben, selbst wenn wir im Winter unterwegs sind, ja, kaum Berührungspunkte, muss man sagen. Mhm. Und es ist sowieso bei uns, die Hauptarbeit findet ja im Sommer an diesen Drehungsstützpunkten statt, die wir haben. Da gibt es Oberhof, da wo ich herkomme, ein Rechtes Garten, das war recht bekannt. Winterberge Hochsauerland oder Altenberge im Erzgebirge. Das sind so die vier Bahnen, vier Stützpunkte, wo auch Nachwuchsarbeit geleistet wird und wo auch dann im Prinzip jeder Sportler so im Sommer seinen Stützpunkt hat, an dem er auch trainiert. Dort wird die Basisarbeit geleistet. Und in diesen Teams arbeitet man meistens auch zusammen, mehr zusammen. Deswegen bin ich so von Felix Loch immer eher so ein bisschen getrennt. Wir kommen dann zwar im Winter oder zu irgendwelchen Lehrgängen auch zusammen, aber es ist dann halt nicht so die Zusammenarbeit, ne? gerade weil er auch ein Hauptkonkurrent mit ist, ja, ist da irgendwo auch immer eine gewisse Distanz, die wir aber, glaube ich, ganz gut respektieren.
0: Ja. Und den Schlitten, äh, den baust du selber oder kriegst du selber dran rum, also das, ja, bei den bob wurde es ja sehr, 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 sehr nach vorne gemacht, das ist ist eben der bmw Schlitten und die anderen beiden haben wir ja das Ding eben komplett rein gemacht. Ja. So krass. Ja.
1: Also das ist ja jetzt nichts von der Stange, was man irgendwo sich <lacht> kaufen kann, mal eben so nicht so wie im Skisport, Skier findest du an jeder Ecke in einem Sportgeschäft und kannst dir die kaufen, auch die Skier, die mitunter die Spitzenathleten fahren, zumindest die Modelle. Im Rodeln gibt es sowas nicht, das ist viel zu speziell und zu detailliert, das kannst du auch im Wald- und Wiesenhang so nicht fahren. Von daher ist es auch immer, man muss sich seine Partner suchen, die einen vielleicht technisch Know-how mit unterstützen, aber es ist sehr, sehr viel Arbeit, auch im Bastelkeller nenne ich es immer, da arbeite ich immer viel mit meinem wir haben einen Mechaniker in Oberhof, der auch für alle im Oberhof so ein bisschen zuständig ist, der ein sehr, sehr wichtiger Mann auch für mich ist, mit dem man immer viel redet, sich viel abspricht. Zwischen jedem Lauf macht man das, wie hat der Schlitten, wie hat er sich reagiert, wie hat er sich angefühlt, in welche Richtung müssen wir arbeiten, damit es vielleicht besser wird, damit er besser zu mir passt, damit er schneller wird, also ist ein sehr, sehr wichtiger Mann. Und mit dem zusammen entstehen Ideen, die man dann auch umsetzt, mitunter im eigenen Keller, bastelt oder mit Partnerfirmen sozusagen, die auch Interesse am Sport haben, mit denen man, die man sich sucht, das können aber auch Universitäten sein, technische Universitäten oder die FES, das Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Sportgeräte, die machen sowas auch, die äh, unterstützen auch in dem Bereich, dass man ein bisschen mehr technisches Know-how reinbringt und, ja, und dann wird halt so entsteht so ein Schlitten, der am Ende ideal zu einem möglichst passt.
0: Und der wird so dann auch sozusagen nachher wieder versteckt. Ja,
1: Im Moment ist er glaube ich noch in China unterwegs. <lacht> in unserer Transportkiste. Ich hoffe, dass er irgendwann nächste Woche dann mal wieder zurückkommt.
0: Ja. Ja, äh, ja, wie oder was trainiert eine Rotlage das ganze Jahr und wie viel? Also, muss man sich das vorstellen?
1: Also es geht so ungefähr Mitte April. Fängt man an und trainiert hauptsächlich allgemein athletisch. Grundlagenausdauer, Grundlagenkraft und Beweglichkeit, Koordination, sehr breit aufgestellt. Ja. Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren, oder solche Sachen. Krafttraining, dann gehe ich hier ins Fitnessstudio, gehe auf den Sportplatz. Sprints, Würfe, also Kugelwürfe und sowas. Und dann wird das so im Laufe des Sommers immer, geht immer mehr von der Allgemein, Allgemeintraining in so Maximalkrafttraining, in spezifischeres Training über. Bis hin zu den Wettkämpfen, dann in Schnellkrafttraining, da macht man wirklich nur spezifisch. Das Starttraining beispielsweise auf dem vereisten Startbock, das kann ich hier nicht machen, das kann ich in Oberhof machen. Ich mache Sommerrodeln in begrenztem Maße, da haben wir dann die Rollen an den Schlitten, fahren auf der Bahn im Sommer. machen wir nicht so oft, weil es sich anders verhält, aber das gehört auch mit zu dem spezifischeren Training dann dazu, was dann wieder dann vermehrt gemacht wird. Und dann ist ab Anfang Oktober, Ende September geht dann eigentlich die Wintersaison los und dann sind wir in dem deutschen Team zusammen, unterwegs und fahren von Bahn zu Bahn. Es geht national los, wird dann ein bisschen internationaler, also auf internationaler mhm. Bahn Und ja, damit dann das Rodin dann hauptsächlich trainiert.
0: Ja. Du bist als Startrakete, ist ja sozusagen dein, dein Spitzname, also auf sechs, sechs Bahnen oder acht Bahnen weltweit den, den Startrekord. Äh, trainierst du das besonders? Hast du, du so lange Arme? Äh,
1: also mein großer Vorteil ist, dass ich äh, koordinativ und technisch sehr gut bin. Also ich kann das, was man sich versucht so anzutrainieren oder die Kräfte, die man hat, auch sehr gut aufs Eis umsetzen. Und da scheitert es bei vielen, die es halt nicht so gut können. Ne? Da verpufft irgendwas, dabei reicht man irgendwo aus oder sind, die Beweglichkeit passt nicht so, die Technik passt nicht so. Das ist so mein großer Vorteil, der mich halt so stark am Start macht. Ja,
0: ja. Mhm. vom Anfang an fühlt sich auch schon nicht, nicht ganz schlecht. Ja, zurück nach Wolfsrode, hast du das ein bisschen mitbekommen, was hier auch für eine Begeisterung geherrscht
1: hat? Ja, ich habe das dann Stück für Stück durch Erzählungen durch dich oder ja. durch meine Frau natürlich schon mitbekommen oder ja. durch die Nachbarschaft. Ja. ja, also fand ich auch cool irgendwie, weil bisher habe ich es ja immer ein bisschen klein gehalten. Ich bin halt Oberhofer, bin Thüringer und das Bundesland hat mich auch groß gemacht. Das habe ich sehr viel Unterstützung erfahren während meiner sportlichen Karriere, deswegen wollte ich es nie so unbedingt an die große Glocke hängen, genauso sind meine Sponsoren überwiegend auch in Thüringen ansässig und deswegen wollte ich denen nicht so den Rücken kehren. Ne? aber ich sage mal, gerade so jetzt im weiterer Hinblick vielleicht auf meine weitere Zukunft, fand ich es eigentlich ganz cool, dass das auch so ein bisschen, der hier die Runde macht und ich vielleicht irgendwo so ein bisschen Namen habe und dann vielleicht hier und da vielleicht auch ein bisschen davon profitieren kann auf eine, irgendeine Art und Weise, weil letztendlich bin ich ja immer nur im Sport unterwegs und muss auch dann dafür sorgen, irgendwann wie geht es mit mir weitermachen meinem Leben? Weil das ist ja endlich. Ne? Und dann ich, möchte ich ja eigentlich vor dem Nichts irgendwo stehen. Und deswegen ja, fand ich es irgendwie auch ganz schön, dass die Walzroda, oder vielleicht meine neue Heimat, das so ein bisschen mitbekommen und vielleicht auch mit Fiebern.
0: Ja, und das hat die Walzroda Bürgermeisterin auch gut gesagt, dass die, sozusagen die auch nicht in schon geklaut werden soll, sondern dass es auch, logischerweise seine Wurzeln sind ja auch unbestritten. Das ist ja. ja ganz eindeutig. Aber dass man sehen auch schön findet, dass du dich jetzt hier auch heimischer fühlst. Ja, ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Ja, und äh, ja, Stichwort äh, dein Job, du bist äh, Vollzugsbeamter bei der Bundespolizei. Mhm. Äh, was, was ist das?
1: Also, die, die genaue Berufsbezeichnung ist äh, Polizeivollzugsbeamter, zugleich Spitzensportler der Bundespolizei. Das ist immer ganz wichtig, weil äh, meine Dienstzeit, meine Rodezeit ist auch Dienstzeit dann sozusagen. Ach so. <lacht> ja, also, es ist nicht so, dass ich freigestellt bin oder so. Das ist halt, naja, letztendlich ist es so im Hintergrund wichtig, dass das alles so beamtenleicht ist. Ja, 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 Deutschland. Ja. Das, was ist, das ist und so weiter. Ja, das hat auch seine Vorzüge, weil ich auch im Prinzip nach meiner sportlichen Leistung dann auch beurteilt werden kann. Ansonsten würde das halt auch auf der Strecke bleiben und ich könnte auch nicht aufsteigen innerhalb der Behörde. Und dann höre ich auch irgendwann auf mit 36, oder 40, oder was weiß ich schon. Und bin immer noch quasi im Einstieg der Bundespolizei und habe aber schon 15 Jahre dann ja, im Prinzip nichts gekonnt. Ja. Ja, von daher ist die Bundespolizei natürlich eine super Institution, ohne die würde es äh, nicht funktionieren in solchen Sportarten wie Rennrode, weil halt das finanzielle Gefälle dann einfach viel zu, zu groß ist oder die Sportart zu klein ist, um wirklich davon leben zu können. Deswegen ist das halt ganz, ganz wichtig und bin ich bin ja auch sehr, sehr dankbar dafür, für die Möglichkeit, das halt zu bekommen. Und gerade auch im Hinblick dann auf meine weitere berufliche Zukunft, baue ich natürlich dann auch auf die Bundespolizei.
0: Ja, okay, wir konnten hier nun bisher leider nicht entdecken, was du jetzt weiterhin machst, äh aber äh, wir werden das sicherlich dann auch in erfahren, wenn das okay. dann so weit ist. Und äh, ja, erst Abschluss des Ganzen haben wir doch mal so ein kleines äh, beliebtes Spielchen, das wir bei Interviews eigentlich ganz gerne machen. Entweder oder, äh, ich sage dir zwei Begriffe und dann sagst du einfach dann, was sozusagen dir ja, am liebsten ist. Tee oder Kaffee? Tee. Thüringer oder Schnuckenbratwurst? Thüringer. Party oder Sofa? Sofa. Kino oder Theater? Mhm. Kino. Schlager oder Rock? Hm.
1: Gar nicht zum Weinen. <lacht> ja, das rockigere Wender, würde ich sagen.
0: Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Bier oder Wein? Wein. Hund oder Katze? Katze. Vielen Dank. Danke auch.
1: Das war ein Podcast der Weizwunder Zeitung.